0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Deben saber. Hola, te doy vale la bienvenida a Radio Incomex, podcast de análisis y entrevistas sobre comercio exterior, finanzas y recursos humanos. Mi nombre es Alberto Serrano, soy director de Ventuc y hoy hablaremos sobre ciberseguridad en las empresas. Pero antes, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Incomex Nacional y a seguir este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas nuestro contenido. Este episodio es la primera de dos partes donde tuve la oportunidad de platicar con un gran amigo y especialista en el tema, el ingeniero Agustín Tiburcio, director del Comité de Tecnología de la Información en Index Nacional. Agustín cuenta con amplia experiencia en el tema de tecnología y de ciberseguridad, además de tener una maestría en inteligencia artificial. México está entre los 10 países con más cibercrímenes en el mundo. De hecho, un estudio que acaban de hacer... México será el noveno puesto en cuanto a ataques de criminalidad y ocupa, pues, el noveno lugar en una lista más o menos grande de países donde son economías emergentes y países que están invirtiendo mucho en tecnología o que utilizan la tecnología de alguna forma. Y algo que me llama mucho la atención es que el impacto que tiene, pues, es de más de 10 mil millones de dólares en pérdidas simplemente por los ataques y lo que significa, ¿verdad? Una vez que te atacan, ¿qué es lo que sigue? Dentro de lo que estuve viendo como temas importantes, sobre todo que afectan a México, era que muchos usuarios no conocen o no saben todavía qué hacer para protegerse y esto pone en riesgo obviamente a las organizaciones. O sea, el hecho de que algún colaborador esté desprotegido o sea una puerta abierta hacia los servidores o servicios de las empresas en ocasiones pues obviamente crean problemas. Curiosamente, hoy un cliente con el que estuve platicando tiene tres meses detenido porque le hackearon su servidor. Obviamente no va a pagar. Y el proceso que lo ha llevado es comprar servidores nuevos, infraestructura nueva y empezar prácticamente de cero. Está a dos semanas de empezar. Y el comentario fue básicamente por un empleado que no tenía protección, un USB. Desde ahí empezó mi problema. Entonces, pensando en eso... Pues obviamente la idea es entender un poquito más, o sea, de ¿qué, ¿qué se trata la ciberseguridad? Entonces yo creo que la primera pregunta obligada, y Agustín, te agradezco mucho que me acompañes en este podcast y que me apoyes con ese tema. Y sobre todo tú que estás expuesto a ver muchas empresas, a tratar el tema, a estar involucrado incluso con empresas que se dedican a la protección de la información. Te da mucho gusto que nos apoyes con esto. Bienvenido Agustín,
1: muchas gracias por tu participación. Con mucho gusto Alberto, para mí es un placer y es parte de pues, de la promesa que yo me hice a mí este cuando empezamos todo este camino dentro del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Una de las cosas que yo he estado peleando siempre es que se le dé la importancia necesaria a las tecnologías de información. Yo soy un fiel creyente de que la tecnología dentro de la industria es parte de la columna vertebral, parte medular de todo lo que tenemos que estar trabajando dentro de las empresas y obviamente que la gente que la manejamos tenga su lugar pues muy bien definido, ¿no? Que realmente sepan que esas personas tienen una importancia mayúscula dentro de la organización y que no no los traten, este, y por ahí te voy a hacer un chascarrillo que me sucedió, como el famoso IT person, que es el que anda arreglando <risa> la impresora, y el que anda conectando el cable, y el que ajusta el proyector, que no tiene nada de malo hacer eso, pero muchas veces el personal y los directores de recursos humanos y los de finanzas y tal, así te ven, y esa parte sí. a mí, que me quemé las pestañas, haciendo mi carrera, que es ingeniería en sistemas electrónicos, que me aventé una maestría en inteligencia artificial, hace más de 14 años cuando eso wow. apenas estaba así de esa maestría yo la hice en 1998 de hecho más de 20 años este y siguen siendo los mismos conceptos ¿eh? sigue siendo exactamente lo mismo pero ahora está de moda no cuando yo lo estudiaba yo creo que esas palabras de Inteligencia artificial además las conocía yo mis compañeros y mis profesores no pero la realidad es que ahora ya está muy muy de moda no y pues bueno la ciberseguridad evidentemente forma parte fundamental entre las cosas que debe de conocer la industria de que debe conocer las empresas. Se debe de hablar de la ciberseguridad en términos monetarios. O sea, en realidad eso es lo que tienes que hacer para que pues, los altos mandos empiecen a comprender que tienen que hacer una inversión, que tienen que estar cuidando este tema porque pues, les puede costar el negocio, ¿no? Así de sencillo. Hay empresas que sí pueden sostener un ataque de ciberseguridad y que a lo mejor pagan 2, 3, 4 millones de dólares. Hay otras empresas que no lo pueden hacer. Y me ha tocado platicar con ambas partes, ¿no? O sea, quienes por un problema de esta naturaleza tuvieron que cerrar operaciones y quienes por un problema de esta naturaleza tuvieron que pagar mucho dinero y que ya le ponen atención. Y que mágicamente todo empieza a suceder de la manera correcta, empiezan a enseñarle a la gente que es normalmente el eslabón más débil de la cadena por donde entran los ataques del cibercrimen y que al final pues ya todo les parece normal cuando ya la gente empieza a aprender, ¿no? Te platico una anécdota. Cuando yo empecé con estos temas acá en la asociación, pues empecé con lo básico, así como lo estamos platicando ahora, ¿no? este Cómo hacer los temas de evitar que te hackeen el WhatsApp, el tema de verificación de dos pasos y que pasen cosas de esta naturaleza. Y se me acercó una persona y me dijo, oye, pero esos temas que estás diciendo son muy básicos, ¿no? Era una mujer y le dije, hable con ella y le digo... Te aseguro que ya pasó algo en tu empresa y nada más me sonrió. Y le, dije, le dije, si tú me dices que esos temas son básicos, te aseguro que algo ya sucedió y que tú ya estás en este o en este nivel. que Son niveles más arriba en donde pues, no solamente les enseñan de las herramientas que hay que utilizar, sino que es una obligación el estar cambiando de contraseña, el estar haciendo varias prácticas que dentro del mundo de la ciberseguridad es algo que tienen que estar manejando normalmente. Y ahora te lo voy a hablar en términos de recursos humanos. Fíjate que una de las cosas que me he encontrado al estar revisando todos estos temas es que la figura de CISO, que es la persona encargada de los sistemas de seguridad dentro de los corporativos, prácticamente no existe en las empresas de México. O sea, son contadas las empresas que tienen esa figura. Son empresas generalmente transnacionales y muy grandes las que lo tienen, pero de un 100% de las empresas, si tenemos un 10% con esa figura, figuras son muchas. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Desde la manera como la empresa está viendo esta problemática, ¿no? Si no están invirtiendo en la persona adecuada, si no están invirtiendo en la educación adecuada, si no tienen a los ingenieros que tienen que estar haciendo esto, pues entonces es bien difícil poder controlar todos estos temas. Y ahora, lo que tú mencionabas, somos el noveno país a nivel mundial, somos el primer país a nivel Latinoamérica. El número uno, no hay ningún otro país que tenga más ciberataques que nosotros, que tenga más de esta problemática que nosotros. ¿no? Entonces, digo, siempre me ha gustado ser el primer lugar, pero en esto sí no. <risa> pero no en esto. <risa> en esto sí, yo creo que hay que hacer lo necesario pues, para tratar de evitar este tipo de contratiempos. Y el tema en ciberseguridad es prevención. O sea, lo que nosotros necesitamos empezar a empujar y a hacer que las empresas vean es que deben de prevenirse, ¿no? Siempre la pregunta que yo les hago es, ¿cuándo quieres invertir en ciberseguridad? ¿Antes o después de que te pase un incidente, no? Porque lo vas a acabar haciendo, o sea, de una u otra manera lo vas a acabar haciendo. Entonces, si lo haces antes, pues es como los negocios, es una inversión planeada, segura, que tú vas viendo frutos, pero que tiene que estar ahí, si lo haces después, es una inversión que no tenías contemplada, que causa problemas, que te detiene la producción y que te puede costar mucho más de lo que está en tu cabeza y en tu mente. ¿no? Y, y hablamos de corporaciones transnacionales de gran nivel que uno jamás imaginaba que iba a tener este tipo de situaciones y las tienen. No te puedo decir qué empresas porque esa es otra cosa que ahorita vamos a platicar. No les gusta a las personas platicar que han tenido problemas de ciberseguridad. Si los han tenido, lo evitan, le sacan la vuelta, no te dicen que sí, etcétera. ¿No? Y ese es un problema grave porque se supone que nosotros tenemos que estar aprendiendo de los problemas de ciberseguridad que han sucedido en otras empresas. Crear una base de conocimiento. No te voy a platicar a ti de eso, que lo conoces muy bien, pero tener justamente todas las situaciones que han sucedido y de qué manera han sucedido para evitar que pasen en otras empresas y en otro grupo de trabajo. ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad, te digo, a mí me apasiona. Yo te puedo hablar no 20 minutos para este interesante <risa> podcast, te puedo hablar tres días de eso y no voy a dejar de mencionar que es un tema que hace falta estemos trabajando todos juntos en él. La ciberseguridad, y esto quiero que se lo aprendan y que lo escuchen todos, es responsabilidad de todos. No es del área de sistemas, no es del área de recursos humanos, de finanzas, es responsabilidad de todos. Todos tenemos que ver y tiene que existir una estrategia de ciberseguridad en las empresas que estamos. Tiene que existir una estrategia de prevención en todas las empresas que estamos. Tampoco me vas a dejar mentir por lo que manejan en Ventuc todo el tema de nómina no y recursos humanos la mejor idea que puedes tener en ese sentido es tener tus respaldos al día y que haya respaldos de cuando mucho quizás un día de diferencia lo que valga lo que signifique hacer esa inversión para poder tener esos respaldos porque si ya tienes algún problema y tú recuperas la información pues el recuperar un día de información es bastante más lógico que el recuperar o querer recuperar tres meses o un año o cinco años o el empezar desde cero que era justamente lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Y son cosas que pasan y que van a seguir sucediendo, ¿no? Me tocó hacer una visita a Colombia hace un par de semanas. Nos invitaron a conocer el Centro Cibernético Nacional de Colombia en donde hay gente dedicada al 100% a estar verificando todos los problemas de ciberseguridad que suceden en el país. Sin embargo, también ellos tienen un Frente de Seguridad Empresarial que es como una división de la policía que se encargan de cuidar a las empresas que están en ese país. De ahí mi interés de poder visitar y de saber qué están haciendo ellos, porque como tú y yo lo hemos platicado, yo estoy trabajando en la incubación del Centro de Ciberseguridad Industrial INDEX. Y eso lo que va a hacer es precisamente darle apoyo a todas las empresas para que sepan qué hacer cuando les sucede un incidente. ¿Con quién voy? ¿Cómo lo denuncio? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo confiar en ellos y que sepa yo que les voy a decir alguna información y se la van a compartir a gente que yo no decido? ¿Qué es lo que tengo que tener mínimo en mi empresa para poder acceder a esto? ¿Cómo puedo yo tener un seguro de ciberseguridad? Eso es algo súper importante que yo estoy tratando de empujar para que todas las empresas que están en nuestro gremio y las que se quieran también unir, vean qué nivel de ciberseguridad necesitan tener para poder acceder a este seguro imagínate que tengan un seguro y que en vez de pagar 4 millones de dólares que de repente es lo que les cuesta de tener una planta tres 4 semanas o de pagar un rescate de alguien que te está pidiendo dinero, porque eso es lo que hacen te encriptan la información, te piden dinero teóricamente te lo regresan hasta que les pagas ese dinero y a veces tampoco te lo regresan y no hay manera de recuperar esa información entonces, ¿qué niveles de ciberseguridad debes de tener? desde un antivirus lo más básico, desde la educación de la gente, desde de cómo acceder, desde cancelar tus puertos USBs, todo lo que está alrededor de ese ecosistema, que por lo menos todas las empresas lo sepan ¿no? y que estén de alguna forma como con un checkmark verificadas a un cierto nivel de ciberseguridad para que las empresas que se dedican a vender estos seguros de ciberseguridad puedan venderles una póliza, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues entonces ya es algo totalmente distinto, porque lo que sucede es que, digamos que el riesgo disminuye y disminuye en un porcentaje muy, 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 pero muy fuerte. Entonces, regresando a la primera pregunta que me hiciste, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, el conjunto de conocimiento que las empresas tienen para evitar secuestro de información, para evitar secuestro de identidad y para hacer que las empresas tengan una, digamos, una labor normal en su día a día y que no sufran de este tipo de situaciones, ¿no? Desafortunadamente, las herramientas tecnológicas pues, funcionan tanto para la ciberseguridad como para la ciberdelincuencia. Y lo que necesitamos hacer nosotros es estar a la vanguardia en todas las herramientas, en todo lo que está saliendo, para poder combatir este tipo de situaciones ante el cibercrimen, ¿no? Otro dato que quisiera darles es que pues el tema de ciberseguridad y la ciberdelincuencia deja más dinero que el narcotráfico. Con eso creo que es algo pues, bastante claro y bastante fuerte como para mostrar de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Y nuevamente lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente, meterlos en este ecosistema, que entiendan que es algo que llegó para quedarse y que hay que aprender a convivir con ese tipo de situaciones, que necesitamos trabajar y dejar de ser pues tan ingenuos en ciertas cosas. Un ejemplo que yo también siempre pongo es el que, oye pues préstame tantito tu tarjeta de débito y dime tu NIP, no te preocupes, no voy a sacar dinero, pero préstame en un par de días. Creo que nadie lo va a hacer. Bueno, pues eso es lo que hacen los ciberdelincuentes cuando te mandan un correo y te piden que abras una liga que está ahí, cuando te piden que veas unas facturas que ni siquiera son tuyas, cuando te piden hacer todo ese conjunto de cosas, realmente lo que están haciendo disfrazado es justo esto que estamos poniendo en la mesa. ¿no? Entonces, la verdad es que hay que seguir trabajando en todos los sentidos con las diferentes instituciones para poder lograr este tipo de mejoras dentro del tema del nearshoring donde están llegando muchas empresas a ser parte de nuestro ecosistema en esta zona y que también ellos están preocupados porque no quieren tener problemas de ciberseguridad. verdad. Esos son temas bastante relevantes que hay que estar viendo. Y por otro lado, el tema también de infraestructuras críticas. Fíjate que acabamos de terminar una charla y estamos muy cerquita de cerrar un convenio de colaboración con el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente para que Index le diga al IFT qué es lo que tiene que hacer en cuestiones de infraestructura crítica para que la industria esté bien para que estén atrayendo a nuevos proveedores con el tema del nearshoring, con el tema del desarrollo per se, que podamos seguir en esta línea, ¿verdad? Y eso para mí es algo también muy importante porque es la primera vez que vamos a hacer un convenio de colaboración de esta naturaleza, ¿no? En pocos días vamos a tener reuniones con cada uno de los directores del comité de sistemas de las asociaciones locales para que nos planteen las problemáticas que están viendo y obviamente ellos se lleven de tarea cuáles son las regulaciones que tienen que hacer para poder proveer de esta infraestructura crítica a nuestra industria, ¿verdad? Y que no sucedan este tipo de problemas. La infraestructura crítica también es parte fundamental del tema de ciberseguridad, ¿no? Un ciberdelincuente también puede acceder quitando las telecomunicaciones y haciendo que a lo mejor algún antivirus o algún software que esté en la nube y que sea el que esté protegiendo una u otra computadora dentro de la empresa, se desactive y entonces puedan entrar a hacer sus tartimañas, ¿no? Y esa parte también es importante, ¿no? También para ti, con el producto que tienen y los productos que yo sé que tú manejas, que están en la nube y todo, hay que ser muy cuidadosos, ¿no?
0: Encontrar la solución adecuada para gestionar a tus colaboradores y administrar tu nómina puede ser una tarea abrumadora, pero con una herramienta completa y automatizada puedes optimizar estas tareas para que sean más fáciles que nunca. En Ventu contamos con soluciones que mejoran tu trabajo de la mano de la tecnología. Visita Ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como nómina Sigue disfrutando del
1: episodio. Y por el otro lado, también, aparte de estos convenios de colaboraciones, nosotros estamos trayendo afiliados estratégicos dentro de, del Comité de Tecnologías de Información para que nos ayuden también a entender con quién trabajar, cómo trabajar, qué es lo que hay que hacer, etcétera, ¿no? Y que esta educación se esté permeando hacia toda la industria, ¿no? Entonces, es un tema que da para mucho. O sea, hay muchas cosas que podemos estar hablando y que podemos estar, de alguna forma, trabajando, de igual manera que los ciberdelincuentes pues han hecho su agosto nosotros también podemos hacer muchas cosas para tratar de evitar esto y para complicárselas, porque cuando se las complicas, pues ya la piensan dos veces antes de, antes de acceder y antes de hacer estos crímenes que están constantemente cometiendo no entonces, eso es lo que yo te podría decir así en términos generales, en cuestiones de ciberseguridad, el tema de inteligencia artificial, pues bueno, va de la mano con los temas de ciberseguridad, cuando ya pues empiezas a utilizar la inteligencia artificial para desbloquear, no sé, passwords, para buscar cuentas ahí que tengas digamos que protegiendo tus servidores y demás, pues también hay manera de utilizarla para evitar que estas cosas sucedan, para que estén cambiando constantemente tanto los usuarios como las contraseñas y demás. Y bueno, son cosas que también hay que empezar a manejar de una manera inteligente y hay que entenderles, ¿no? Yo no tendría miedo a la inteligencia artificial, simplemente creo que es un tema y te lo digo con conocimiento de causa porque te digo que empecé a estudiar la maestría en 1998, cuando seguramente muchos de los que nos están escuchando, este, yo creo que todavía no lo hacían. Pensado, ¿todavía no <risa> nacían? Pero la realidad es que si lo sabes utilizar bien y si haces un buen uso de esos conocimientos, puedes aplicarlo de una gran forma para que la ciberseguridad esté pues muy bien educada o muy bien aplicada dentro de las empresas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Es un tema que sigue creciendo. Estuve en Colombia, voy a estar, si todo sale bien, en Madrid, en un evento de CISOs de Latinoamérica, de todos los CISOs que la figura que te, te comentaba que no existen tanto dentro de la empresa, pero que sí existen grupos como Grupo Bimbo, como, no sé, empresas muy grandes que sí manejan estas figuras. Ahí van a estar y van a estar platicando de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las agencias que existen y todo. Y finalmente también decirte que, hemos estado muy cerca de las iniciativas de ley de ciberseguridad que se están formando estamos creando un posicionamiento de la industria ante esta ley que básicamente lo que queremos nosotros posicionar es que necesitamos que exista esta ley, ¿no? porque al día de hoy no hay nada que lo regule, hay algunas cosas pero pues la verdad no son suficientes debe de haber una ley y ya en base a esa ley pues ya después que se vayan haciendo los ajustes necesarios no, no se ha empezado porque está muy militarizada y que quieren hacer tal cual cosa, que quizás sea cierto pero creo que es mejor eso, a que no exista nada, ¿no? El tema de privacidad hay que cuidarlo, definitivo, sobre todo por la secrecía de las empresas en las que estamos trabajando, pero con que se cuiden esos temas y se puede iniciar ya a trabajar, creo que podemos hacer algo bien interesante, ¿no? Entonces en esto hemos estado muy de la mano con gobierno, o sea, tratando de apoyar participando en las mesas de Parlamento Abierto, por ahí en Convención Nacional nos va a acompañar muy probablemente el diputado Javier López precisamente para hablar sobre la iniciativa de ley que él puso en la mesa. Hay otras dos iniciativas de ley que también están muy cercanas a ser aprobadas y pues una combinación de esas sería muy buena, ¿verdad? Y por el lado de inteligencia artificial, también va a estar por ahí con nosotros la senadora Alejandra Lagunes platicando de lo que se está haciendo, sobre todo en el tema de ética en inteligencia artificial, que es de donde hay preocupación, ¿no? Mucha gente piensa que con la inteligencia artificial se va a quedar sin trabajo, que ya no van a tener acceso a poder hacer lo que hacían antes. Y lo que les digo es que para nada, ¿no? Simplemente vamos a ser más eficientes y ese trabajo que hacíamos repetitivo, ahora lo va a hacer una máquina y nosotros vamos a ser capaces de manejar pues más máquinas si lo hacemos de manera inteligente y aprendiendo, digamos, que el siguiente nivel, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo creo que podemos estar manejando todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te diría. Yo encantado de estar participando en todos estos eventos. A mí es un tema que me apasiona, o sea, no sabes cuánto y que me gustaría en algún momento poder escribir un libro y dejar cosas ahí que le ayuden a alguien, ¿eh? O sea, realmente que sea, pues, una aportación para que la gente pueda observarla y, pues, que hagamos algo y cosas sin precedentes, ¿no? Yo creo que tú también, tú has hecho cosas sin precedentes no voy a platicar de lo que tú has hecho porque tú lo sabes más que yo, pero la verdad es que cuando haces algo que realmente vale mucho la pena, perdura por siempre. Y eso es algo de lo que creo que debemos de hacer para trabajar en estos temas de ciberseguridad, inteligencia artificial sí. y sobre todo aplicados hacia la industria. ¿no? Eso es lo que yo te diría. Ojalá que sea algo Oye, que aporte sí. al grupo. No, y creo que es muy importante lo que acabas de decir.
0: Un panorama muy claro. Y me quedo con tres cosas que me llaman la atención. Hablaste de la figura de la empresa. Yo me acuerdo cuando empezábamos también, digo, yo sé a lo mejor de una generación también más vieja, donde decían, ayuda el muchacho, el técnico, a ponerle papel al impresor, a cambiar el cartucho. Y yo creo que en algunas empresas, a la fecha, todavía no se le da el valor a esas áreas de tecnología. No han evolucionado. Como que ven todavía el tema de ciberseguridad como algo que no me va a pasar. ¿sí? Hasta que alguien le platica o oh, definitivamente te ocurre, ¿verdad? O sea, tiene la mala suerte de que te cae a ti y pues olvídate de lo que significa eso, ¿verdad? En tu experiencia con las empresas, por ejemplo, yo entiendo que muchas empresas con las que trabajamos, sobre todo en la parte de índex, en lo que es la industria de transformación, pues muchos son corporativos donde se manejan estructuras, donde cotizan en bolsa. Vale, tienen que tener los niveles de seguridad muy altos, obviamente porque puede afectar el costo de la acción o puede tener una repercusión en sus estados financieros. Pero, ¿tú has visto renuencia? O sea, si pudiéramos ver la parte de esa corporativa y que cumple con todo. Pero ya una vez estando establecidos en México, por ejemplo, siguen con ese cumplimiento a ese nivel tan estricto de cuidar la información y obviamente utilizando todos los métodos que se requieren de la empresa para cuidar se siguen utilizando porque yo, por ejemplo, en experiencia, yo creo que también tú de repente nos topamos. Mencionaste a algún cliente por ahí importante y también me ha pasado a mí con varios, verdad? Y también muy importantes, clientes muy grandes con sistemas y con blindaje que no puedes ni siquiera entrar por ningún lado, no te puedes ni conectar estando ahí, verdad? Ni siquiera las redes de invitados. Entonces, ¿Por qué se afloja? ¿Por qué pasa esto? ¿En qué momento la empresa cede o no cuida o cuál es el eslabón débil que permitió que entrara un virus, que entrara
1: algo? ¿Qué has visto? ¿Es falta de cuidado? ¿Es confianza? Yo creo que es una combinación. Fíjate que el estilo de liderazgo de las empresas que a mí particularmente me ha tocado trabajar ha sido muy diverso. Por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa automotriz, sabes que son muy demandantes, donde todo es difícil, donde siguen utilizando AS400 todavía. <risa> de hecho, yo, uno de mis puestos. Un museo. Sí. Pero uno de mis puestos yo era ingeniero de AS400. No tenía ni idea de qué era AS400. Para que me bombarde, pero ese era mi puesto. ¿no? Y siguen utilizando esos sistemas que la verdad es que es bien difícil accedernos. Sí. O sea, es bien difícil entrar y todo. Y eso de alguna manera los ha protegido. ¿eh? O sea, sí, sí, el sí. no cambiar de alguna sí, manera sí. los ha protegido. ¿no? Sin embargo, yo me iría un poquito más al tema del liderazgo, porque los sistemas tú sabes perfectamente bien que si están bien hechos, si están bien manejados, no van a tener ningún problema nunca, pero el tema del liderazgo sí es un problema. Cuando tú quieres manejar, digamos que la parte más importante de tu empresa, que es la tecnología, y yo no lo voy a dejar de decir porque realmente lo creo, con un practicante. Digo, no tiene nada de malo que un muchacho aprenda, pero no es posible que un muchacho que ni siquiera esté egresado, que no tiene los conocimientos necesarios, sea el responsable de eso. Y eso pasa en las empresas, ¿no? ¿Sí? Y es bien fácil porque, pues como el muchacho, ya sabes que ahora todos decimos que los jóvenes de ahora ya manejan el iPad desde los dos años y ya se la saben. y No se la saben, no se la saben. O sea, tienen ciertas facilidades para hacer cosas. Pero ya a la hora de la hora, o sea, ya cuando cayó el programa, ya no pudieron acceder, ya se les metió virus y ya no hacen nada, ya no saben para dónde moverse. Y a mí siempre me pasa, yo durante muchos años de mi vida fui el doctor de las computadoras de mi casa, todo pasaba, y todo era conmigo. Agustín, y donde estuviera, eh, y me hablaban como si fuera mi culpa, o sea, como, oye, oh, esta porquería no funciona. Y yo decía, pues, ¿yo qué, verdad? Es más, una vez tuve una plática con mi hermano y de verdad estaba molesto conmigo y le dije, perdón, pero así le dije, le dije, oye, güey, esa computadora hace cuántos lo tienes? No, pues hace 12 años. Le dije, ah, tu carro, ¿cuántas veces lo has cambiado? No, pues como 6, 7. Le dije, bueno, pues cambia la computadora, mi estimado. Esa computadora ya no te va a servir. El amigo se compró una Mac, se le acabaron los problemas. Claro, ya procesaba mucho mejor y todo. ¿no? Entonces yo regreso a donde estaba. Es un tema de liderazgo. Es un tema de que las personas que toman decisión se den cuenta que deben de tomar eso en consideración y que deben de tener a la gente adecuada utilizando la tecnología de la manera adecuada. ¿no? En esta empresa donde yo entré, yo fui el empleado número dos que contrataron. Ni siquiera habían contratado al gerente de planta. Contrataron al señor de Recursos Humanos y al siguiente que contrataron fue a mí. El señor de Recursos Humanos no me contrató a mí, a mí me contrataron del corporativo. Pues entonces a mí no se me olvida que al pasar del tiempo, efectivamente nosotros hicimos un sistema de rastreabilidad, era una empresa que manejaba dispositivos de seguridad para las bolsas de aire, entonces era muy importante que tú mantuvieras toda la información y tal, y por eso es que se fijaron en mí, claro que yo no sabía, ¿no? yo dije a mí, me han de haber elegido porque pues les ahí <risa> bien y acá tengo buena voz y no, no era nada de eso, era porque yo tenía un poquito de experiencia en los sistemas de rastreabilidad y porque yo tenía alto sentido de responsabilidad en que las cosas se hicieran bien. Esas fueron las dos cosas que vieron el director de Recursos Humanos del corporativo que me contrató. Ah, y que hablaba inglés. No, o sea, Ese también. Sí, también. Pero la realidad es que fue eso, ¿no? Y otra vez, ellos se fijaron en el estilo del liderazgo. Obviamente a la gente que yo traía, que estaba bajo mi tutela, yo no traía muchachos, a cuates que ya a ver qué pueden hacer, yo traía cuates que me superaban en la manera como ellos pensaban y trabajaban y todo, porque yo sabía que eso era lo que se necesitaba, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a permear y la verdad es que hicimos un grupo muy fuerte. Y tan fuerte fue que en unos años después hubo otra empresa muy fuerte en aquel momento que tuvo problemas de rastreabilidad y que cerraron el corporativo. Una empresa japonesa muy fuerte que yo, la verdad, jamás pensé que la iban a cerrar. La cerraron por temas de tecnologías de información porque no tenían la información de rastreabilidad de todos los productos que habían hecho. Y entonces, cuando tú haces un dispositivo de esta naturaleza, Imagínate que para inflar una bolsa de aire en milisegundos que necesitas pues que se expanda para evitar que te golpees, pues es un rocket science, o sea es un tema de tecnología de que hagas una explosión controlada, ¿me explico? Entonces esa explosión controlada si tú la hacías bien pues funcionaba bien. Pero si no lo hacías bien y si tú soldabas de más el dispositivo o de menos, ese inflador que era de acero se volvía o un proyectil o una granada de fragmentación que tenías tú enfrente de la cara porque pues está el volante y en medio es donde va. Entonces imagínate que había un problema, chocabas y entonces en vez de que eso explotara para que se inflara la bolsa, salía el proyectil y además te golpeaba o te explotaba como si fuera una granada. Entonces imagínate la importancia que eso tenía, ¿verdad? O sea que tú decías, ¿cómo puede ser? Otra vez. ¿Por qué ellos lo veían así? Porque es un tema de experiencia y de estilo de liderazgo. Ellos lo veían como algo bien importante, ¿no? Y entonces por eso sucedió así los temas de ciberseguridad y todo eso no estaban tan de moda, pero nosotros los cuidábamos mucho, a ese corporativo lo compró otro corporativo que hacía encendedores Diferente, ¿no? Sí, bueno. completamente, sí. Entonces, la persona que se queda a cargo finalmente fue el de los encendedores, no sé por qué, yo creo que porque tenían más dinero, le caía mejorar, no sé, no tengo idea. Y entonces cambia el estilo de liderazgo, cambió completamente y dijeron, no, 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 en tecnología no necesitamos meterle tanto, o sea, no pasa nada. Bueno... No te quiero decir que esa empresa donde yo empecé se desmembró. Ah. lo mismo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Ese estilo de liderazgo es el que se tiene que mantener y tiene que haber dentro de las plantas. No debe de haber miedo de invertir en el tema de ciberseguridad. O sea, debe de haber un presupuesto específicamente para eso. Y yo invito a toda la gente de tecnología que lo peleen, porque al final, si hay un problema, evidentemente van a decir, es tu responsabilidad, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre estoy peleando, ¿no? Este que estoy haciendo, pues que los muchachos se den cuenta y que si tienen que pedir, pidan y no que con un antivirus quieran vacunar 500 computadoras, no se vale, no se puede. O sea, no se debe, quizás sí se pueda. Que fue también otra situación que a mí me pasó en mi carrera y también la arreglé y también el corporativo acabó pagando, pero al final entendieron, pero entendieron pues porque yo me subí en mi macho y dije no señor, esto no es mi responsabilidad y si quieres hacerlo así, le mandé un correo a mi amigo CFO de Estados Unidos, que es muy amigo mío a la fecha, se llama Peter, y le digo, bueno oye pues hay que pagar esto de licencias de tal y me dice, no, eso no lo podemos pagar, le dije, ah no lo pagues, le dije, nada más que yo ya te dije a ti ya la responsabilidad es tuya, si vienen a hacernos una auditoría, van a venir con Contigo y no conmigo. Y entonces el cuate me dijo, ah, caray, ¿y lo podemos hacer a pagos? dele Fíjate qué diferente, ¿no? O sea, <risa> claro, claro. Ya se. El cuate dijo, ay, no, yo no quiero ser responsable. Pues no. Claro, nadie quiere ser, pero al final son cosas que tienes que estar manejando. Así se debe de manejar la ciberseguridad. Es responsabilidad de todos. Todos tenemos que poner, todos tenemos que entender que es algo importante y no que lo quiera arreglar cuando ya sucedió. Pues eso es lo que yo te diría, esa es la importancia que debemos de darle desde el día uno, ¿no?
0: Llegamos al final de esta primera parte de la conversación que tuvimos con Agustín Tiburcio. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invito a seguir este podcast en tu plataforma favorita para que no te pierdas de nuestros contenidos y a seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como Incomex Nacional. Mi nombre es Alberto Serrano, director de Evento. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas,
1: visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.